0: Desarrollo Web WordPress, episodio número 20. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos una vez más a Desarrollo Web WordPress, el programa, el podcast en el que hablamos de plugins, temas, frameworks y de la actualidad de este CMS. Compartiré trucos, buenas prácticas y todo lo que necesitas para desarrollar tu negocio online. Hoy vamos a retomar el tema del episodio anterior, usabilidad y navegabilidad. Pero antes de empezar, adrianpajares.com, agencia de desarrollo web y marketing online. En el episodio anterior vimos qué es una llamada a la acción y por qué no utilizar sliders en nuestra web. Otro concepto que debemos tener muy en cuenta en el momento del diseño web es que no nos podemos permitir que el usuario se pierda navegando dentro de ella. Con eso, quiero decir que el visitante debe saber en todo momento dónde se encuentra dentro de la web. Debería saber si está en la home, en una sección en concreto, una sección dentro de otra sección, en el blog, en una página de producto, etc. Y que sepa dónde hacer clic, para regresar donde se encontraba antes o para cambiar de sección sin dudar en ningún momento. Esto es relativamente fácil de lograr en pequeñas webs corporativas que tienen solo 4 o 5 páginas, pero es mucho más difícil de mantener en grandes webs con mucha información. Así pues, deberemos optimizarla para que esto no ocurra. Una de las formas más utilizadas es la llamada migas de pan. Eso consiste en un conjunto de enlaces en la parte superior de la web que te indica en qué sección estás. Por ejemplo, si te encuentras dentro de un producto de la tienda online de tu web, las migas de pan serán primero un enlace que te dirá inicio, una flechita, un enlace que te dirá tienda, flechita y un enlace que te dirá producto tal. De este modo, el usuario sabe en qué producto está dentro de la tienda y además dentro de la web y que haciendo clic en cualquiera de esos enlaces se dirigirá donde se este indica. Otro pequeño truco para que el usuario sepa dónde está es el de indicarlo en el menú de navegación de la web. Si por ejemplo nos encontramos en la página de Quiénes somos, sería ideal que el menú de navegación de la web eh, aparezca destacada indicando que es la sección en la que estamos. Esto suele hacerse cambiando de color, poniéndola en negrita o modificando el color de fondo. La idea es que el usuario vea que, a medida que navega por las diferentes secciones, el menú le va indicando en cuál se encuentra. Ya que hablamos del menú de navegación, es importante destacar algunos puntos. Deberíamos evitar menús con demasiadas opciones, pues cuantas más opciones tenga, más estaremos diluyendo la atención del usuario. Recomiendo que como máximo haya seis opciones, siendo dos de ellas la de inicio, que es la primera, y la de contactar, la última. El usuario típico espera encontrar eso ahí y en muchas ocasiones, si no lo encuentra, puede volverse loco o tener una mala experiencia. Las otras opciones del menú ya dependen de cada caso. Las más habituales suelen ser una página de productos o servicios, en función de la naturaleza de nuestro negocio, y un apartado de quiénes somos o acerca de nosotros y así finalmente el blog, o una sección de noticias, en la que iremos publicando novedades con cierta frecuencia. En algunos casos puede existir alguna más pero no recomiendo, no recomiendo añadir otra a no ser que sea imprescindible. Finalmente, comentaremos algo que aparte de ser verdad es de sentido común. El contenido de la web debe estar limpio y ordenado. No hay nada peor que entrar en una web desordenada, en la que no sabes ni dónde hacer clic ni cómo navegar por ella. Las distintas zonas, como el encabezado, el contenido principal, la barra lateral si la hay, y el pie de página, deben estar claramente definidos. La tipografía debe ser clara y fácil de leer sin quedarse ciego y las fotografías no deben ni ser exageradamente exagerantes ni miniaturas. Todo debe tener un equilibrio y armonía que invite al usuario a seguir navegando. Así pues, es importante tener una guía de estilos en cuanto a colores, tamaños de letras, espacio, imágenes, etc. Es altamente recomendable usar una única hoja de estilos y ceñirse a ella. Finalmente, una vez tengamos el diseño perfecto, tocará empezar a analizar. ¿Y qué analizaremos? Los datos de las visitas. El comportamiento del usuario desde que entra en nuestra web hasta que sale. ¿Qué hace? ¿Dónde clica? ¿Cuánto tiempo está en cada página? ¿Cuánto se marcha? ¿Cuántas páginas visita? ¿En cuáles está más rato? ¿Qué botones clica? Etcétera. Todo esto lo haremos a través de la analítica web, pero para que tengáis una idea, se trata de analizar esas visitas ver lo que más le interesa para potenciarlo y ver lo que menos le interesa, por ejemplo los sliders, para quitarlo de en medio y mejorar la experiencia del usuario, que a la larga se convertirá en una mejora de la rentabilidad de la web. Hay incluso técnicas más avanzadas, como las llamadas testa B o multivariante, que nos permiten comprobar cómo reacciona la gente ante varios contenidos distintos, para valorar ambos durante un cierto periodo de tiempo y decidir cuál va mejor. Pero bueno, ya hablaremos de ello más adelante. Esto es todo por hoy. No olvidéis suscribiros si os ha gustado el programa y para cualquier duda no dudéis en contactar conmigo en adrianpajares.com o soporte arroba adrianpajares.com. Nos vemos en el próximo programa. Hasta entonces, feliz lunes.